0: Wir müssen jetzt das Thema verstehen und den Nutzen irgendwie mitnehmen, damit wir irgendwie nicht überrollt werden, weil es ist wichtig, dass wir uns die Meinung bilden.
1: Also es gibt Alon und das ist eben ein Tool, was dir hilft, deine Zielgruppe zu analysieren. Und ich habe mal spaßeshalber in Alon definiert, äh, wie diese Zielgruppe aussieht. So, und jetzt kann ich dir einiges über unsere Zuhörerinnen aus der Gruppe der Young Professionals sagen. Also die sind zu 46% Frauen, 54% Männer, also relativ ausgeglichen im Geschlechterverhältnis, haben möglicherweise eine Katze.
0: You normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben, der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben mit dem Markus und der Maja. Hallo Maja.
0: Hey Markus.
1: Schön, dass wir wieder zusammen sind und heute haben wir ein super aktuelles Thema. Ein aktuelles Thema, was wirklich auch schon heiß diskutiert wird und ähm, du hast bestimmt schon erraten, worum es geht. Es geht ja äh, nichts mehr ohne KI, überall muss äh, künstliche Intelligenz heute drauf sein, wahrscheinlich auch im Joghurt und äh, damit wollen wir uns beschäftigen und zwar mit der Frage, wie du mit KI deinen Arbeitsalltag vereinfachen kannst. Also wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, welche Tools dir direkt helfen können, deinen Arbeitsalltag zu entlasten und wie du diese Tools am besten nutzt. Heute kann man also auf jeden Fall was für sich mitnehmen. Meine liebe Maja, wie war denn deine Woche? Wie geht's dir?
0: Hi Markus, ich freue mich, dass wir mal wieder eine Aufnahme machen. Wir haben jetzt, glaube ich, nur eine Woche Pause gehabt, weil wir die andere Themen hatten. Aber ich freue mich jetzt auf die Aufnahme und das Thema. Bevor wir in das Thema einsteigen, ja, mir geht's gut, Sonne scheint, langes Wochenende steht an und ich freue mich einfach, hier zu sein. Du weißt, ich hatte ein paar Probleme, um anzukommen, aber jetzt mittlerweile wird es immer besser und wir zwei haben ja auch eine coole Summer School geplant und das hat mich jetzt über die letzten Wochen getragen, dass wir gemeinsame Events auf die Beine stellen in Berlin und das macht mir gute Laune und gibt mir gute Energie. Wie geht es dir, Markus?
1: Mir geht's auch gut, liebe Maja. Bei mir ist tatsächlich auch viel los. Genau die Summer School, ähm, die äh, bindet sehr viel Zeit, macht aber natürlich auch sehr viel Spaß, das vorzubereiten. Dann war ich diese Woche dann auch mal wieder zwei Tage unterwegs. Ähm, Kommt ja auch mal wieder vor, dass man das Haus verlässt, man gar nicht mehr so richtig drauf eingerichtet, ne, weiß gar nicht mehr, was man alles in den Koffer packen muss und dann entweder zu wenig oder zu viel hat, aber nie äh, genau richtig. Ähm, Das hat aber auch mal wieder Spaß gemacht, ähm, sich äh, damit mit Leuten zu treffen und äh, mal wieder auch persönlich auszutauschen. Und ähm, genau, ja, und dann hatte ich auch noch eine Ausschreibung, ähm, die ich beantworten musste diese Woche. Also die Woche war recht vollgepackt, aber ähm, alles irgendwie schöne Themen. Und jetzt kommt zum Schluss der Woche auch noch unser Podcast dazu und das ist der Gründeabschluss.
0: So geht es mir genauso. Dankeschön. Ich finde wirklich das Thema cool, was wir heute haben, KI und... Vielleicht erzähle ich mal kurz, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Die Zuhörer und du, ihr wisst ja, ich war jetzt ein Jahr unterwegs und ich weiß noch, ich saß in Mexiko und mein bester Freund Frank sagt mir, Maja, kennst du Chat GPT? Ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, ich saß da in Mexiko und das ganze Thema ging an mir vorbei. KI, pff, gar nichts. Seitdem ich dann jetzt in Deutschland zurück bin, seit anderthalb Monaten, beschäftige ich mich intensiv mit diesem Thema und ich finde es grandios, was dieses Thema kann. Und es gibt so viele Innovationen, die diese Berufswelt, in der wir leben, verändert haben, wie zum Beispiel die Druckerpresse, das iPhone, das Internet. Und Markus, wenn du denkst, das iPhone hat uns das Internet und die Musik in die Hosentasche gebracht und mit den Apps aufbauen, eine Infrastruktur. Und da kommt dieses KI-Programm ChatGPD und hat innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer. Und ich finde, es gibt nichts Vergleichbares seit dem Internet. So habe ich mich auch gefühlt, als ich das erste Mal da dran saß Mhm. und mein Freund mir gesagt hat, hey, tipp mal rein, was willst du wissen? Und ich so, hä, kann ich doch googeln? Er so, nee, das ist anders. Und meine Augen, ich saß davor und dachte, hä? Und das ist etwas, äh, was wir jetzt auch in dieser Folge betrachten können. Wie können wir das, was uns diese KI bietet, wirklich für unsere Arbeit nutzen? Denn so sehe Mhm. ich das das Erste. Im ersten Schritt. Wie können wir das nutzen?
1: Ja, hast du völlig recht. Weil das ist, also ich glaube, dass viele tatsächlich im Moment das so ein bisschen als Spielerei sehen Mhm. und und das vielleicht auch mal machen und sagen: Ach, jetzt habe ich irgendwie diese Woche keine Lust, äh, da einen Blogbeitrag oder einen einen LinkedIn-Artikel zu schreiben. Lass ich jetzt mal die KI machen. Das macht man dann einmal, weil das äh, dann doch nicht so ist, wie man es eigentlich erwartet. Aber ähm, es ist genau die Frage, wie nutzt man das. So, dass man selber ähm, dadurch entlastet Mhm. wird, dass es einem Zeit spart ähm, und vielleicht gleichzeitig auch noch die Qualität steigt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Es ist wirklich ein iPhone-Moment gewesen, weil ähm, also es gibt ja diese Sprachassistenten, die vor ein paar Jahren eingeführt worden sind. Gibt es ja jetzt auch schon sicherlich zehn Jahre irgendwie. Äh, Siri ähm, war, glaube ich, iPhone 4, muss also ziemlich genau zehn Jahre her sein. Und das hat nicht diesen Bang gemacht, wie das jetzt eben Mhm. ChatGPT und und die anderen ähm, ähm, Large Language Modelle tatsächlich tun, weil du einfach, und das steckt ja in diesem, Mhm. ich habe mich ja gefragt, warum heißt das eigentlich Chat? Ja, weil du aufeinander aufbauende Fragen stellen kannst oder das immer weiter verfeinern kannst, was diese Sprachassistenten ja gerade nicht können. Also wenn ich sage, äh, Alexa, mach das Licht im Schlafzimmer an, bing, und dann sage ich, Alexa, und jetzt auch im Wohnzimmer, dann fragt sie okay. mich, ja, was im Wohnzimmer? Also sie kann nicht sagen, ah, ich will, will auch das Licht anmachen im Wohnzimmer, das, das kann sie nicht, noch nicht, wahrscheinlich, und das ist ja genau das, was es unterscheidet, ne? dass ich auch, dass ich eine Frage stellen kann oder sagen kann, mach mal was dazu, okay. und dann kann ich sagen, so, und jetzt mach es kürzer, mach es länger, schreib es lockerer, ne? und äh, das ist, also das ist ein Wahnsinn, ist es. Das ist ein ja, großer Sprung. Ja, und
0: ich definitiv ein riesiger Sprung. Und stell dir mal vor, du bist ein Jahr weg, sitzt in Mexiko, kommst zurück und für mich war es gefühlt, die Welt hat sich voll verändert und es ist an mir vorbeigegangen. So habe ich mich wirklich ein paar Tage gefühlt. Und ich habe dann recherchiert, mich in dieses Thema eingearbeitet und finde es einfach grandios. Und ich mache auch viel mit meinen Studenten dazu, weil ich finde, wir müssen jetzt das Thema verstehen und den Nutzen irgendwie mitnehmen, damit wir irgendwie nicht überrollt werden. Weil es ist wichtig, dass wir uns die Meinung bilden. Und deswegen ist auch wichtig, dass man ein bisschen was zum Hintergrund weiß. Alle diese äh, KI-Modelle sind äh, Grundlagen der Sprachmodelle. Und besonders jetzt dieses äh, Chat-GPT, das hat 150 Millionen Parameter antrainiert bekommen. Und dahinter steckt einfach eine riesige Datenmenge. Und das muss man sich einfach mal nochmal äh, auf sich wirken lassen. Der Nachteil ist natürlich, diese Datenmenge ist noch nicht transparent und natürlich sind die Folgen auch nicht klar. Wir wissen nicht, wo es herkommt, was genau gespeichert wird. Dieses Modell denkt nicht, es ist ein Wort- und Wahrscheinlichkeitsmodell. Das, was du gerade erwähnt hast, Markus, mhm. das ist nämlich auch wichtig. Mhm. Man kann ja mit ihnen hin und her schreiben, aber das denkt nicht, es ist einfach die ja. Wahrscheinlichkeit. Und das Coole ist, es kann mir daraufhin natürlich sagen, welches Wort wohl als nächstes kommt. Es erkennt Muster mit Daten und kann so diese Sätze vervollständigen. Mhm. Und ähm, in der Fachsprache nennt man diese Arbeitsaufgabe, diesen Chat, den wir Ihnen sozusagen neuen öffnen und was reinschreiben, prompt. Das wollte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, ja. wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dass man prompt sozusagen eingibt und äh, daraus die Ergebnisse für sich mitnimmt. Jetzt natürlich die große Frage, wie können wir das für uns nutzen? Und hier gibt es drei Kategorien. Was ich spannend finde, wir können alle diese KI-Tools als Berater nutzen. Das heißt zum Beispiel, ich stehe vor einer neuen Strategie, ich muss eine Entscheidung treffen, kann ich gerne das in der KI formulieren und bekomme dann eine Antwort. Es gibt auch äh, große Unternehmen, die das schon gemacht haben. Morgan Stanley hat gesagt, die haben mit ihren Mitarbeitern über 100.000 neue Inhalte identifiziert, die sie jetzt sozusagen in die Finanzwelt bringen. Sei es jetzt Anlageempfehlungen, allgemeine Geschäftsfragen oder Prozessfragen. Haben sie alles mit dieser neuen KI getestet und sie sagen, cool, für sie, für ihr Finanzwesen passt es, dass sie wirklich neue Impulse bekommen und diese KI als Beraterfunktion nutzen. Fand ich total spannend. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie, in der man äh, Chat GPT oder auch andere KI-Tools nutzen kann, als co Und das finde ich momentan für mich einer der schönsten. Darunter meine ich, dass es mich einfach dabei unterstützt in der Kommunikation. Zum Beispiel, ich möchte einen coolen Workshop-Tag organisieren und lass mir Tipps geben für ein paar äh, Kennenlernspiele oder äh, einen coolen Check-In, Check-Out. Oder ich sage, oh, bitte schlag mir in der Stadt ein gutes Lokal vor, in der Reichweite zu laufen, damit ich mit meinen Teilnehmern die Zeit nutzen kann und so weiter. Also ich nutze es gerade so eher als so einen kleinen Co-Pilot, Schrägstrich kleinen Assistenten, der mich dabei unterstützt, irgendwie neue Ideen zu bekommen, die ich um meine Formate herum baue. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du das schon mal in dieser Form benutzt, entweder als Berater oder als co was ich gerade beschrieben habe, Markus?
1: ja. Also ähm, tatsächlich, ähm, es gibt so ein paar Tools, komme ich später auch noch zu, zu sprechen, die man da nutzen kann, um, um solche Funktionen zu, ähm, zu nutzen. Und äh, tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, ich brauche mal ähm, einen Anstoß, wie ich in so ein Thema reinkomme, ne, dann, dann kann man da tatsächlich äh, mit diesen Modellen sich immer erstmal einen ganz guten Überblick geben lassen. Mhm. Man kann sich auch, ähm, also ich habe zum Beispiel mal gefragt, hier welche Tools, welche anderen KI-Tools würdest du denn vielleicht bei OKR einsetzen. Ne? Und, ähm, mhm. und solche Themen, das, das kann man wirklich sehr ganz gut äh, nutzen, um sich dann einen ein Anstoß zu holen. Ne? Also was ich okay. halt dazu immer sagen muss, ist, man muss schon immer selber denken. Ne? Also ich, ich fand das sehr gut, wie du es eben gesagt hast. Das ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Es denkt nicht. Ne? Das heißt, es braucht immer noch einen, der denkt. Ne? also Und das sollten dann wir sein. Und ne? Und ähm, da, da kritisch drüber gucken, ne? Weil da waren halt teilweise mhm. auch Tools dabei, die halt keine äh, KI-Tools waren oder wo ich jetzt auch nicht verstanden habe. Ne? Und dann kannst du ihm das aber ja mhm. oder. äh, dem System kannst du das ja dann äh, zurückgeben und sagen, naja, hier, das ist ja eigentlich kein KI-Tool oder dann sagt es dann auch, ja, äh, Entschuldigung ähm, für den Fehler, ich habe es jetzt hier nochmal neu gemacht. Also das finde ich, äh, das mache ich tatsächlich, also ähm, wie gesagt, um sich so einen ersten, das, das erspart einem so dieses googeln und die ersten Googlen. 20 Seiten lesen, <lacht> bis man dann weiß, ja. wie man eigentlich die Google-Suche richtig formulieren muss, damit man zu den Sachen kommt, die man haben will. Ja. Und das, das ja. kann einem das schon mal abnehmen. Ne? Und halt in so einer Gesprächsform, ja. so als würdest du halt mit einem mit Menschen schreiben. Also von daher, äh, klar, da mhm. habe ich das schon gemacht, ja, ja.
0: Ja, cool. Da ich, zu, zu Google komme ich auch mhm. gleich. Äh, ich fasse nochmal zusammen. Also, es gibt drei Kategorien. Einmal dieser Berater. Mhm. Da kann man die KI dafür sich nutzen, einmal als Copiloten, was wir gerade erwähnt haben, dass er mir Tipps gibt, wie ich vielleicht einen Workshop-Tag noch gestalten kann, vielleicht eine coole Check-In- oder Check-Out-Frage. Und dann gibt es auch den Creator-Modus. Damit meine ich so Assistenz in der Entwicklung von Ideen und Inhalten. Hier kann man wirklich nochmal tiefer reingehen. Da kommen wir auch gleich drauf. Wir teilen gleich unsere Tools mit euch, in denen ihr wirklich auch Ideen entwickeln lassen könnt. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich E-Mails beantworten zu lassen, eine Agenda zu erstellen, Ideen weiterzudenken, Geschäftsmodelle nachzuprüfen. Also hier ist ja wirklich eine große Vielfalt. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe noch keine E-Mail beantworten lassen. Ich habe auch noch kein Geschäftsmodell dagegen prüfen lassen. Das sind alle Sachen, die ich einfach jetzt für mich aus Neugier noch vorhabe. Da bin ich aber noch nicht. Ich finde das aber spannend, auch Markus, was in Zukunft kommt. Und zwar, pass auf, in Zukunft wird es nämlich möglich sein, mit dieser Assistenzfunktion sich Flüge, ganze Urlaube, inklusive Hotels, Auto, Restaurant buchen, alles organisieren und buchen zu mhm. lassen. Und das finde ich der Hammer. Das ist für mich dann wirklich eine Assistenz, mhm. die mir nicht nur meine E-Mails beantwortet, mein Kalender pflegt, wenn ich ihr das sage, verschiebt den Termin, so und mhm. so und dann eine nette Absage vielleicht schickt, sondern sie bucht mir auch meine Flüge, plant meinen ganzen Urlaub. Mhm. Und äh, weil, ich inter- weil ich einfach neugierig bin, habe ich mir mal einen Tag äh, in Straßburg planen lassen, weil ich bin morgens, äh, morgen mit ein paar Mädels in Straßburg ah, cool. unterwegs. klasse. habe ich gesagt, okay, lieber so Straßburg, vier Stunden, mir ist wichtig, coole Essensspots, coole Cafés, was Leckeres mitzunehmen, Stadt, blablabla, habe ein paar Parameter reingesetzt. Und ich habe jetzt eine vierstündige Empfehlung für Straßburg bekommen, was ich da machen mhm. kann. Und ich bin jetzt total gespannt, wie es wird. Ich habe aber auch nachrecherchiert und nachgegoogelt, ob es auch alles gibt, was er mir ja, empfohlen hat. Ja. Das würde ich an der Stelle empfehlen. Mhm. Weil Tobi ist es so passiert, der hat äh, sich was empfehlen lassen und das gab es mhm. gar nicht. Also da muss man immer noch mal nachschauen. Ja. Aber ich bin gespannt, was morgen daraus wird. Ich lasse es dich wissen nächste Woche, mal. Bin ich super gespannt. Wie meine äh, <lacht> Stadttour Straßburg war ja. äh, mit der KI-Empfehlung. Ja,
1: klasse. Mhm.
0: Ich gehe jetzt noch zum anderen Thema. Du hattest von Google erwähnt und das finde ich so spannend. Ich habe mich dann gefragt, hey, das ersetzt diese neuen KI-Tools einfach nur unsere Google-Verhalten oder was macht Google jetzt? Und es ist ganz klar, Google wird sich jetzt natürlich auch verändern. Sie werden mehr mit Videos arbeiten und eine eigene KI im Hintergrund haben. Und sie sagen, die Zeit ist vorbei, indem wir uns wirklich diese Infos selber zusammengesucht haben und uns durchgeklickt haben. Und es geht darum, dass man sich jetzt zukünftig mit der neuen Google-KI-Basis, die sie bald herausbringen werden, alles zusammenfassen lassen kann. Wirklich diese dedizierten Antworten auf meine Frage kommen jetzt alle komprimiert. Und dadurch fallen dieses Durchklicken und Weiterflippen weg auf die Seite 3, 4 der Google-Suche. Und das finde ich total spannend, ja. weil Google war für mich so, wow, alles passiert über Google. Alles, was du guckst und jetzt auf einmal nutzt du KI-Tools und jetzt geht Google hinterher. Ich finde, das hat irgendwie so viele Auswirkungen, auch auf die Art, wie ich das Internet nutze und wie ich mein ganzes Leben organisiere. Mhm. Wie jetzt morgen, ich lasse mir eine Stadttour durch eine KI planen. Ja. Ich brauche gar keine Reiseführer mehr. Ja. Also ich kann einfach KI fragen. Mhm. Welches Restaurant, Hotel, was empfiehlst du mir? Mhm. Ach, was sagst du, Markus? Ich bin total irgendwie überwältigt. Psst, Werbung in eigener Sache. Interessierst du dich genauso wie wir zwei für KI und Innovation? Dann möchten wir dich herzlich zu unserer Summer School 2023 einladen. Wir bringen an drei Tagen das Power-Duo zusammen und zeigen dir, wie KI deine Innovation beschleunigen kann. Für unsere Summer School haben wir einen der bekanntesten Innovationsautoren, Dr. Michael Lever, gewinnen können. Lerne gemeinsam mit uns, wie du die Möglichkeiten der KI für deine Innovationsprojekte nutzen kannst. Entdecke die neuesten AI-Tools und ihre Anwendungsfelder.
1: Entwickle durch praxisorientierte Übungen, innovative Lösungen und reflektiere in einer spannenden Community in Berlin die Auswirkungen auf Kultur, New Work und Mindset. Als Zusatz schauen wir uns neue Ziel- und Performance-Systeme wie zum Beispiel OKR und KPIs an, damit du dir danach direkt auch die richtigen Ziele stecken kannst. Highlights sind die direkten Übungen, inspirierende Vorträge, Gruppenarbeiten und die Location in Berlin mit Möglichkeit für Networking. Wir freuen uns dich zur Summer School am 19. bis 21.07. in Berlin zu sehen. Detaillierte Infos findest du wie immer in den Shownotes. Bei Fragen komm bitte direkt auf uns zu, am einfachsten über feedback Und jetzt geht's zurück zur Folge. Licht und Schatten. Ne? Also das ist, ähm, ich glaube, ähm, wie soll, also vielleicht der erste Teil ist, man will ja nichts im Internet suchen sondern man will ja was finden. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was jetzt das Problem von Google ist. Ne? Google ist eine Suchmaschine und ähm, das heißt, ich gebe da eine Frage ein und dann kriege ich da äh, Ergebnisse und dann muss ich damit irgendwie selber klarkommen. Und was jetzt hier dieser große Gamechanger ist, ist, dass mir eine KI aus verschiedenen Faktoren, vielleicht auch, weil sie Dinge über mich weiß, ein Ergebnis präsentiert und das aber auch als Wahrheit darstellt. Mhm. Ne? Und das ist auf der, das ist für mich die Schattenseite. Weil dadurch geht natürlich viel verloren auch. Ne? Und ähm, es kann vielleicht nicht mehr links und rechts geschaut werden, weil äh, das ist die Wahrheit und das schaue ich mir dann an. Und das wird ja auch immer so, ne? also der gerade JGBT formuliert das ja auch immer so überzeugt von sich ne? und so ausführlich, dass du hinterher sagst, ah ja, klar. Ne? Und also jetzt gerade vielleicht Leute, die sich damit dann schnell zufrieden geben oder nicht so kritisch hinterfragen, ne? da droht, glaube ich, für mich auch viel verloren zu gehen, weil ähm, die Vorteile von dieser, von diesen drei, vier Google-Seiten ist, dass ich halt links und rechts gucke. Ne? Mich zwar immer ärgere, dass das alles irgendwie nichts mit dem Thema zu tun hat, aber ich sehe, ich sehe doch mehr. Ne? Und jetzt bekomme ich etwas als Wahrheit präsentiert. Äh, ja, Was halt aber eine KI für mich ausgesucht hat. Und wie gesagt, die KI ist nicht gut und nicht böse. Also wir brauchen jetzt nicht anfangen, hier in irgendwelche Terminator-Fantasien abzugleiten, aber es ist ein Filter Mhm. und und ich habe einfach so ein bisschen, sehe ich, die Gefahr, dass wir ja eh alle in gewissen Filterblasen sitzen und dass die kleiner werden
0: dadurch. Mhm. Markus, das sind auch genau die zwei Auswirkungen, die man gerade diskutiert oder eine davon hast du jetzt beschrieben und die eine ist Auswirkung ist wirklich das Thema, was macht das mit unserer Gesellschaft und mit diesem Thema Desinformation. Das ist ein riesig großes Thema und ein riesiges Problem, diese Desinformation, die auf uns zukommt, denn alles, was wir leben, kann zukünftig gefaked sein und es muss nicht mehr der Wahrhaftigkeit entsprechen. Wir wissen nicht mehr, wo die Infos herkommen. Ich habe vorhin einen Blogbeitrag veröffentlicht und da schreibt mir ein Kollege du hast du den geschrieben oder über Chat GPT ich so bitte <lacht> hat er mich gefragt mhm. und ich so hä ich so gib doch mal das Thema in Chat GPT ein und sag mir Bescheid ob ich das selber geschrieben habe oder der Chat und dann kommt zurück Nee, die Antworten sind Bullshit. Also hast du das geschrieben? Ich so ja, danke, weil er weiß auch nicht alles. Und ich dachte mir so, gibt's nicht. Mhm. Und dann dachte ich, dann habe ich gelacht. Und ich dachte mir so, danke, dass du gefragt hast. Und genau das ist das. Zukünftig können wir das nicht sehen. Wir haben keine Transparenz, wo die Sachen herkommen. Es gibt äh, Online-Plattformen wie ähm, thispersondosnotexist.com. Dort kann man Gesichter generieren lassen mit KI. Und das Krasse ist diese Mhm. Gesichter sind nach Studien 8% glaubwürdiger als wir Menschen selbst. Das heißt, Menschen, die gar nicht existieren, sind durch die KI erstellt und wir Menschen finden sie sympathischer und zugänglicher als die wirklichen Menschen. Und wir kennen die Unterschiede nicht mehr. Alles, was auf KI basiert, aufgebaut ist, irgendwie auch zukünftig Kampagnen, Markus, wenn wir weiterdenken, wie politische Unternehmenskampagnen, Bilder, alles. Ich kann mein Urlaubsbild faken. Ich habe ja auch irgendwie diese Woche einen LinkedIn-Beitrag gepostet, der nicht mit Chat-GPT erstellt wurde und darunter ein Bild von mir an der Arktis und habe dazu geschrieben, das ist ein reales Bild. Es ist nicht gefaked, Mhm. nicht durch KI erstellt. Und die Leute haben mich Mhm. so, ja, das ist so. Zukünftig... Mhm. Kann man alles faken? Ich kann in den Malediven sein, ohne dort zu sein. Mhm. Und das verändert alles. Und wir werden ein großes ethisches Thema haben, welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat durch diese Nulltransparenz. Und diese Fragen, glaube ich, werden öfter kommen. Hast du das gemacht? Mhm. Oder die KI? Auf die zweite Auswirkung auf den Arbeitsmarkt möchte ich in dieser Folge gar nicht eingehen, weil das ist eine Folge für Mhm. sich. Äh, ja. mit dem Thema, gehen Jobs drauf oder nicht? Welche mhm. Arbeit verändern sich? Wie verändert sich unsere Arbeit? Ja. Natürlich wird sich unsere Arbeit verändern. Das ist eine disruptive Veränderung, die wir gerade durchleben. Aber nicht das Thema ja. dieser Folge, aber auf jeden Fall eine Folge in der Zukunft wert.
1: Mhm. Machen wir eine mal. Folge, finde ich definitiv, auch Definitiv,
0: mhm. definitiv. Markus, äh, erzähl mir bitte mal mehr von deinen Erfahrungen. Mich würde das wirklich interessieren. Hat dich schon mal jemand gefragt, hast du das selber erstellt mit KI oder nicht?
1: Ich habe tatsächlich umgekehrt. Ich hatte hatte, äh, letzte Woche einen LinkedIn-Post zu einem Artikel von mir. Und den Artikel Artikel schreibe ich tatsächlich äh, alles selber. Und das finde ich auch, das bringt auch nichts. Also ich habe auch mal versucht, es gibt ja so Hinweise und hier immer jetzt gibt es ja ganz viele so hier die Top 10 Prompts für ChatGBT, für deinen Blog oder sowas. Also das habe ich mal probiert, mir da eine Struktur erstellen zu lassen äh, von ChatGBT. Das ist immer alles so allgemein, ähm, also vielleicht war auch meine Frage nicht gut, aber das, das glaube ich, bringt nichts. Also ich glaube auch, das ist tatsächlich, es führt in die falsche Richtung, weil die Leute wollen etwas über, weil von dir was lesen, ne? es ist ja dann der zehnte Artikel zu diesem Thema oder der hundertste oder millionste und die Frage ist ja, welchen mhm. Zungenschlag bringst du rein, gefällt den Leuten dein Schreibstil, ähm, was du zu sagen hast und so weiter. Also, ich ich gleich noch, Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, wie man sich da unterstützen lassen kann. Aber ich würde nie hingehen und sagen, ja, äh, ich schreibe das jetzt, ähm, lass mir das schreiben. Ähm, und das bringt, ein, das bringt einem nichts, äh, bringt einem nicht weiter. Mhm. Aber was man durchaus machen kann, ist, dass man eben ähm, zum Beispiel sagt, guck mal hier, das ist die Einleitung ja, von bitte. meinem äh, Blogartikel. Schreib mir doch mal einen aufmerksamkeiten aufmerksamkeitsstarken Link, LinkedIn-Post dazu. Und dann muss man immer noch ein bisschen was dazu schreiben, ne? also mit der Aufforderung sich den ganzen Artikel dann in meinem Blog anzuschauen und so weiter. Und dann kann man, das kann man, man kann gleich dazu schreiben, mach mir drei Varianten, das Mhm. finde ich immer eine ganz gute Sache, dass du dir dann so ein bisschen aussuchen kannst, welches geht in die richtige Richtung und dann kannst du sagen, so jetzt Mhm. Nummer drei gefällt mir, mach es mal ein bisschen kürzer oder mach es ein bisschen länger oder geh vielleicht nochmal in einem zusätzlichen Abschnitt auf das und das ein und so kann man sich da schrittweise äh, weiterentwickeln. Also zu sagen, weißt du, Mhm. Ich bin eher tatsächlich so bei Assistenztätigkeiten. Ne? Jetzt zu sagen, ich habe hier jetzt schon einen Text und jetzt mach mir mal daraus mhm. einen LinkedIn-Post, mach mir dazu eine Zusammenfassung oder erstell mir ein Abstract auf Englisch, ne? weil ich vielleicht auch noch einen Teil englische Community habe, der ich zumindest mal irgendwie ein Abstract mhm. äh, äh, präsentieren will zu dem Thema, wenn sie schon nicht den Artikel lesen können, weil er auf Deutsch ist. Also das sind alles Dinge, das kannst du das kannst du mit ChatGPT äh, alles super machen oder mit ähnlichen ähm, Sprachmodellen die, die funktionieren da tatsächlich ganz gut. So, und die Geschichte ist, jetzt, das habe ich gemacht, dass also ich habe mir diesen LinkedIn-Post ähm, schreiben lassen von äh, ChatGPT auf Basis meiner Einleitung für den Blogartikel und fand ich gut, habe ich gepostet. Und dann kam also wirklich, nach einer halben Stunde kam ein Kommentar von, von einem Bekannten, also jemand, den ich mal im Projekt hatte. Und da habe ich mir so überlegt, also dieser Kommentar, der sieht so aus, als wäre der von ChatGPT geschrieben. Und da bin ich, ich muss ihn, ich muss ihn dann mal, wenn ich das nächste Mal sehen werde ich ihn mal drauf ansprechen, aber das war so, da habe ich mir so gedacht, hm, also schreibt er das wirklich selber so oder das klingt so, als hätte das die Maschine geschrieben, also wahrscheinlich hat er sich das über meinen Blogpost gedacht und hat gedacht, warte mal, ich kopiere den, schmeiße den in JetGBT und, äh, und sage, sage der Maschine, schreib mir mal eine intelligente Antwort darauf also, ähm, das, das, ähm, das werde ich dann nochmal berichten, wenn ich mit ihm gesprochen habe, ob das so war. Aber tatsächlich.
0: Aber ist ja, das, bitte dann. Ja. Ich habe gerade überlegt, ist es nicht das, was sich gerade schon verändert in unserer Gesellschaft? Mich hat heute Morgen ein Kollege angeschrieben, ob ich wirklich den Blog selber geschrieben habe. Und du denkst auch, irgendwie, glaube ich, kommen wir gl- langsam mit so Vermutungen rein. Ich habe Angst, dass wir, wenn wir wirklich was Gutes erstellen oder jemand wirklich Bücher veröffentlicht, wo er wirklich selber recherchiert hat oder irgendwie coole Kurse, Workshops auf die Beine stellt, dass die Leute dann sagen, ach, ist mit der KI erstellt. Hm. Wo ich dann denke, hallo, da steht so viel Arbeit drin und Wissen und wenn man sich mit der KI beschäftigt, sieht man meiner Meinung nach, dass es sehr oberflächlich ist. Also wenn ich schnell was will, ist es gut, aber ich finde, es geht nicht in die Tiefe. Nein. Und da kann ich noch so viele Fragen hinterherstellen. Ja, ja. Es ist immer oberflächlich. Nein, nein, es ist,
1: es ist oberflächlich und es ist dann mal anders oberflächlich. Ne? Ähm, wenn du dann, okay. dann weiter fragst, genau, das ist es. Und,
0: ja, aber, ja, aber diese Frage, dass die jetzt mhm. kommen, oder dass die Vermutung, ich muss ja. sagen, das hat sich ja schon verändert, nee, klar, das oder? hat sich verändert. Und das merke ich jetzt seit ein paar ja. Tagen. Das finde ich interessant. Aus
1: meiner Sicht aber auch ein Thema, was wieder verschwindet. Also ich glaube, wir werden wie immer äh, mit neuen Themen einen Modus für Wendy finden, wie wir damit umgehen. Und das sind jetzt so Diskussionen, mhm. weißt du, als die Handys aufkamen, war es ein Riesenthema, darf man jetzt im Restaurant te- telefonieren oder nicht? Also ich meine, das sind Fragen, mit denen setze ich heute ja, keiner mehr auseinander, jetzt. weißt du. Und hey. äh, genauso wird es auch mit der Frage sein, ne? also ähm, wie sich das löst äh, oder ob wir einfach lernen, damit umzugehen, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken, aber ich glaube, dass, das sind jetzt so, weil es jetzt gerade eben irgendwie jeder ausprobiert und so eine Diskussion ist und natürlich auch stark in den Medien ist, aber das wird abflachen. Also das, glaube ich, wird nicht mehr so das Thema sein.
0: Also jetzt... Kommen wir zum. Genau, also das
1: eine, was was ich gerade gesagt habe, ist das Thema so Text Mhm. von einer Form in eine andere Form. So habe ich das mal so für mich äh, zusammengefasst. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe irgendwie einen Blogartikel dazu, eine Einleitung geschrieben und zu sagen, so, mach mir mal daraus jetzt irgendwie ein Abstract, eine Zusammenfassung, einen Post und so weiter. Ähm, Man kann aber auch ähm, äh, sich tatsächlich äh, zu sagen, eigene Texte dann dazu schreiben lassen. Und da finde ich tatsächlich, dass die KI da heute schon sehr gut ist. Also ähm, was zum Beispiel, ähm, und auch das geht wieder in Richtung äh, Assistenzthemen, was man ja oft hat, Maya, äh, du hast so einen Design Thinking Workshop, Mhm. der ist intensiv und und, und machst irgendwie gerade Ideation mit verschiedenen Methoden und danach bist du irgendwie völlig runtergedampft und keiner hat nach so einer Session Lust, jetzt diese Top-5-Ideen zu beschreiben. Also jedenfalls nicht direkt, sondern Mhm. das macht man dann irgendwie eine Woche später Mhm. oder einen Tag später und dann ist auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus. So, aber was gut funktioniert, ist zu sagen, pass mal auf, wir schreiben jetzt zu diesen Top-5-Ideen nochmal schnell unsere drei, vier Gedanken runter, bevor die weg sind. Weil das ist ja immer das Problem, du bist jetzt gerade so aufgeheizt und hast es gerade alles greifbar und man denkt in der Sekunde immer ja, oh, diese geile Idee, die machen wir und alles, was ich gerade dazu gesagt habe, kann ich mir merken. Und eine Woche später hast du nichts mehr dazu im Kopf. Und in dieser Sekunde zu sagen, hey, wir schreiben jetzt mal schnell drei, vier Bulletpunkte runter, was wir gerade dazu im Kopf haben. Und dann nehme ich diese Idee und die drei, vier Bulletpunkte und, und gebe die in so ein Sprachmodell und sage, pass mal, mach mir dazu ein One-Pager mit den folgenden drei Kategorien. Also zum Beispiel Problembeschreibung, man kann es ja ganz einfach halten: Problem, Lösung und was ist so besonders toll an unserer Lösung. Ne? Mhm. Und das ist ist der Wahnsinn, was da für Ergebnisse rauskommen. Also das ist, das ist wirklich der Wahnsinn, weil du halt natürlich ein paar Informationen gibst und das Sprachmodell einfach dann mhm. wiederum auf diese Stichworte, die da drin stecken, mhm. eingehen. Und, ähm, und das ist schon da, da steckt schon viel drin. Natürlich ist das nichts, was ich dann so dem Management präsentieren würde. Natürlich gehe ich so darüber. Aber es hat mir Arbeit abgenommen ähm, und schon mal Formulierungen gefunden, wo ich nochmal dann drüber Mhm. gehen kann, da kann ich vielleicht nochmal was wegstreichen, was ergänzen, ich kann was umformulieren, aber es ist eine Basis da. Im Grunde muss man das wirklich so als einen Assistenten sehen. Ähm, Ich sag Mhm. mal so, der...
0: Der die Grundlage bildet, so eine Grundlage. Genau, also Mhm.
1: ich sag mal so, früher hat man es dem Junior-Berater gegeben und äh, da kam dann auch was raus, äh, weil der halt noch nicht so tief drin war oder noch nicht so viel Erfahrung hatte und dann ist man nochmal drüber gegangen und heute macht es halt eine KI. Mhm.
0: Interessant. Was noch?
1: Genau. Und dann kommt das Thema ähm, Analysen. Und das finde ich halt, da steckt aus meiner Sicht, das habe ich mir das Thema ein bisschen aufgehoben, da steckt aus meiner Sicht äh, der wahre Schatz drin. Weil das ist ja das, was dir im Prozess, Innovationsprozess meistens, unglaublich viel Zeit kostet. zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich da mein Kunde? Wie sieht er denn genau aus? Wer interessiert sich denn dafür? Für was interessiert er sich denn sonst noch? An welchen Orten finde ich denn mhm. denn? Welche Zeitungen liest der, beziehungsweise welche, welche Blogs äh, liest er, welche Podcasts hörst, hört er und so weiter? Mhm. Und ähm, das zu analysieren, ne? Ähm, oder auf der anderen Seite, auch wieder Design-Thinking, erinnerst du dich, äh, wenn du ähm, so qualitative äh, Umfragen gemacht hast, ne? also gehst in der Beobachtenphase raus und schreibst mhm. alles fleißig mit. Ne? Aber wie, wie schaffe ich es daraus, eine Zusammenfassung hinzukriegen? Weißt du? Ich habe mit zehn Leuten gesprochen und das reicht ja immer. Ne? Da hat man ja dann äh, schon alles gehört. Also nach dem achten hat man ja meistens immer äh, alles gehört. Ja. So, jetzt, aber wie, wie ziehe ich daraus jetzt... Erkenntnisse. Und das ist, natürlich geht das und natürlich kann man das auch als Mensch machen, aber es kostet unglaublich viel Zeit. Ne? Also du schreibst erstmal alles ins Reine. Dann ziehst du dann die Sachen raus, packst es vielleicht auf ein miro also so mache ich ne ziehst du die Kernergebnisse raus auf ein miro dann versuchst du die von den verschiedenen Interviewpartnern ähm, äh, ähm, zusammen zu klastern zu und dann versuchst du wieder irgendwie eine Gewichtung rauszuziehen und Kernergebnisse rauszuziehen und so weiter. Nimm mal, also ein Schritt, den du machen musst, ist, du musst es tippen, ja? weil du brauchst natürlich... Äh, Texte in äh, in digitaler Form und dann schmeißt du die einfach in so ein Sprachmodell rein und sagst so und jetzt finde mir mal hier die Kernergebnisse, fass mir mal das zusammen, gewichte das mal und da, das ist echt der Wahnsinn, weil also das, da hilft es wirklich, weil dieses Modell einfach so große Datenmengen sehr effizient und viel besser verarbeiten kann als wir. Ne? Weil wenn du natürlich, wenn du anfängst zu lesen, nach dem dritten Interview schon gar nicht mehr weißt, was genau jetzt im ersten Stand. Ne? Und da ist auch immer so ein bisschen eine Gefahr drin, weil nicht nur die KI hat ja Gefahren, also wir haben wir selber birgen ja auch Gefahren unter uns, ne? weil du hast ja selber vielleicht auch okay. immer eine eigene Agenda oder du hast immer so deine eigenen Vorstellungen und die bringst du natürlich auch rein. Gerade wenn du jetzt irgendwie qualitative Sachen zusammenfasst, ist die Gefahr schon groß, dass das Ganze irgendwie gefärbt ist. Ne? Und ähm, jetzt zu sagen, nee, das macht eine KI, die äh, die die kann das für mich äh, auswerten und kann für mich mal Kernergebnisse rausziehen, mit denen ich dann weiterarbeiten kann, das ist echt super. Und vor okay. allem, dass die Geschwindigkeit ist raffinartig. Ne? Also du, du, das dauert ja zehn Sekunden. Also ähm, oder 20. Und dann hast du da dann hast du da deine Ergebnisse. Und wenn du mal überlegst, wie lange es dauert, 10 qualitative Interviews auszuwerten, also da hast du schon echt Zeit gespart. Und das ist halt auch genau mein Punkt. Genauso würde ich vorgehen. Ich habe jetzt auch letztens... Ähm, oder diese Woche da bei meinem schönen Ausflug, den ich gemacht habe, mit jemandem gesprochen, mit dem ich zusammen bei einem Kunden einen neuen Innovationsbereich aufgebaut habe und den ganzen Prozess designt habe und gesagt habe, welches sind die Methoden, die wir in einzelnen Prozessschritten anwenden und so weiter. Und er sagt, hey, wir müssen jetzt nochmal hin, uns diesen Prozess angucken, und zwar da, wo es am meisten Zeit kostet oder da, wo es am meisten Geld kostet, da setzen wir KI-Tools ein. Und da wird das Ganze schneller und es wird mhm. effizienter und es wird noch günstiger. Design Thinking ist ja schon günstig, aber es, es geht immer noch besser. Ne? Und genauso, genauso würde ich halt vorgehen. Und vielleicht, weil ich jetzt schon so viel geredet habe, noch mal ganz kurz zu diesem Zielgruppenthema. Also es gibt Alon ähm, als, ein, als ein Beispiel. Ähm, das kann man auch äh, kostenlos in der Basisversion nutzen. Und das ist eben ein Tool, was dir hilft, deine Zielgruppe zu, äh, zu analysieren. Und im zweiten Schritt, und das ist dann aber wieder kostenpflichtig, dann auch noch zu sagen, wo treffe ich meine Zielgruppe, wie muss ich die am besten ansprechen. Und das ist echt der Wahnsinn, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, bei meinen Design Thinking ähm, Projekten, wenn es dann darum geht, weißt du, aus einer Persona dann was abzuleiten, vielleicht hin in einen Business Case, zu sagen, also wie groß ist denn jetzt diese Zielgruppe, wie viel von diesen Dingern können wir denn vielleicht verkaufen, das ist ein großer, großer Aufwand auf der einen Seite und ist eine große, große Unsicherheit auf der anderen Seite. Also da sind manchmal Faktoren drin, die, die können ein Ergebnis unglaublich äh, verfälschen. Und ähm, da so ein mhm. Tool zu haben, was einfach auf echt Daten zurücktreibt und was dir ja sofort sagt, also in Deutschland ist deine Zielgruppe so und so groß, in Europa ist deine Zielgruppe so und so groß, das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe mal spaßeshalber, ähm, also, also eine unserer Zielgruppen, Maya, hier für den Podcast, sind ja die Young Professionals, mhm. ne? So, und ich habe das jetzt mhm. mal gestern hier mal so ähm, in Elon äh, definiert, äh, wie diese Zielgruppe aussieht. So, und jetzt kann ich dir einiges über unsere Zuhörerinnen aus der Gruppe der Young Professionals sagen. Also, die sind zu 46 Frauen, 54 Männer, also relativ ausgeglichen im Geschlechterverhältnis, haben möglicherweise eine Katze. Ja, <lacht> hat, es, äh, hat die KI mhm. gesagt. Wenn ihr noch keine Katze habt äh, zu Hause, dann wird es jetzt Zeit, eine anzuschaffen. Und ein median netto von 4.627 Euro. Die okay. Zielgruppe ist ein bisschen auf ethisches Handeln bedacht, leicht optimistisch und moderat stabil, tendenziell künstlerisch, ein wenig dominant und eher nachlässig. Das fand ich klasse. Ich weiß nicht genau, was wir für unsere Themen aus dieser Beschreibung machen, was unsere Zielgruppe angeht. Aber, und jetzt kommt's, ähm, ich weiß, was die trinken, Amaya, die stehen auf Smoothies, Eistee und Tequila.
0: <lacht> Aber ich muss jetzt ich muss ganz lachen. Ich würde jetzt wirklich unsere Community bitten, Bitte schreibt <lacht> uns doch über feedback.unormal.de, trifft es auf euch zu, hat die KI recht oder nicht? Äh, was die Katzen angeht, würde mich interessieren. Und die Smoothies, ja, finde ich total genau. spannend. Ja, vielen Dank. Was kam noch? Kommt da noch? Nein, das danke, das? das war jetzt. Das, <lacht> das,
1: okay. war's, das war tatsächlich das. Da kam, da kommt ganz viel, aber ich habe jetzt natürlich mal nur einen Auszug rausgenommen. Und ja. ähm, das ist schon, weißt du, du merkst, wir sind dann aber da auch, was diese Beschreibung angeht, schon wieder so, wie wir das mhm. auch mit unseren Personas machen. Ne? Also
0: Definitiv. Ich liebe mhm. Personas erstellen. Und ich habe gerade gedacht, das erleichtert so viel, so viel Arbeit. Aber es ist auch schön, das selber zu machen. Ich habe das Problem mit meinen Studenten. Oder besser gesagt, nicht Probleme, eine Herausforderung. Ich möchte, dass sie KI-Tools nutzen, aber ich möchte auch, dass sie das selber durchdenken. Und ich habe das jetzt so gemacht. Ich hatte mit denen ein Bootcamp, drei Tage. Wir sind einmal den kompletten Design-Thinking-Prozess durchgegangen, Markus. Sie haben alles selber gemacht, Kundeninterviews geführt, Personas erstellt, gebrainstormt und dann habe ich ihnen gesagt, okay, jetzt habt ihr zwei Wochen Zeit, prüft eure Ideen mit den KI-Tools, holt euch Feedback nochmal von den Kunden und durch die KI und dann treffen wir uns nochmal und schauen gemeinsam drauf, haben sich eure Ideen erweitert, ist was Neues dazugekommen oder sagt ihr, oh, Schwachsinn ist gar nicht gut, aber ich finde, wir müssen das ja auch irgendwie fördern und mir ist klar, dass sie das eh schon wissen. Mhm. Daher will ich es ja auch mit Ihnen fördern und gebe Ihnen bestimmte Tools zur Option, damit Sie Ihre Geschäftsideen weiter vervollständigen. Daher, ich versuche jetzt sozusagen beides zu machen, so wie ich es gelernt habe und was es für mich wichtig ist, natürlich das weiterzubringen. Aber ich möchte auch, dass Sie KI-Tools kennenlernen und nutzen, weil das ist unsere Zukunft, das ist die Welt. Und ich sehe das auch als meine Verantwortung, auch als Dozent Ihnen die Sachen und diese Inspiration auch mitzugeben. Und absolut. zu
1: fördern. Ich, ich, ich finde es absolut klasse, dass du das machst. Und das ist genau der richtige, die richtige Vorgehensweise. Weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich habe das vorhin ja so, so ein bisschen flapsig gesagt. Ne? Ich möchte jetzt auch keinen zu nahe treten. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir in Zukunft noch Junior-Berater verkaufen können. Weißt du? Also jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die nur sch- Schreibtätigkeiten machen, aber es ist natürlich schon so, dass dass in diesem diesem Bereich eher so vielleicht Analysen gemacht werden, dann tatsächlich die Aufarbeitung von Ergebnissen und so weiter. Und ich habe halt in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, huch, das ist ja genau das, was ich jetzt hier gerade der KI zuschreibe. Und die ist vielleicht jetzt im Moment noch nicht so gut, aber die macht ja ja nochmal einen Sprung. Und was wir jetzt ja hier gerade nutzen, weil wir ja heute auch viel über ChatGPT sprechen, ist die Version 3, aber 4 gibt es ja schon und äh, wird quasi kostenpflichtig Mhm. vermarktet und und da sind noch mehr Daten und aktuellere Daten und so weiter drin und wie gesagt, sobald das Ganze dann auch mal verschränkt Mhm. wird mit unseren eigenen Informationen und Erfahrungen ähm, und dort eine KI-Zugriff hat, äh, wird das unschlagbar. Und deshalb glaube ich, Mhm. ähm, es wird in Zukunft darum gehen, dass man diese Tools nutzen kann und dass man sagen kann, hey, ich bin vielleicht gerade Berufseinsteiger und habe noch nicht Mhm. so viel Erfahrung ähm, in diesen Themen, aber ähm, ich kann mich einarbeiten, weil ich äh, KI-Tools nutzen kann und weil ich weiß, wie ich Dinge miteinander verknüpfen kann, weil ich weiß auch Dinge zu strukturieren oder zu erkennen, wo es jetzt gerade in die falsche Richtung läuft und nochmal nachzusteuern und so weiter Ähm, das wird aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sein. Aber jetzt sind wir schon wieder im Thema von Arbeit. der anderen Folge.
0: Ich weiß, das Thema Arbeit beschäftigt mich auch. Und da habe ich auch schon angefangen, viele Daten zu sammeln und Infos. Und da gibt es ja ganz viel in den Medien dazu. Da machen wir eine Sonderfolge. Ich würde sagen, ich starte mal kurz rein. Meine Erfahrung, was ich so mit KI nutze. Mhm. Ich nutze sehr gerne Synapse und das hilft mir, Ideen weiterzuentwickeln. Das ist ein Tool, das könnt ihr euch vorstellen. Ihr müsst da eure Zielgruppe reinschreiben, ob ihr verrückte Ideen wollt oder weniger Verrückte, ob ihr vielleicht einen Titel für etwas sucht und dann beschreibt ihr so gut wie möglich. Aber bei Synapse ist es so der fragt dich und du antwortest und danach generiert er Ideen für dich. Das heißt, er führt dich schon, sage ich mal, strukturierter ran. Nicht so wie bei Chat GPT, dass du einfach einen Chat hast und einfach selber was reinhaust, sondern hier ist es, dass du beantwortest Fragen und dann musst du ein paar Minuten warten und dann kommen ganz viele Vorschläge für Formate oder egal, was du brainstormst. Ich muss sagen, es war bisher nie was dabei, wo ich dachte, geil, aber Markus... Es hat mir viel Ideen und Inspiration gegeben, dass ich dann die Sachen aufgegriffen habe und dann gedacht habe, oh cool, wenn ich das nehme und das kombiniere, Mhm. dann habe ich das. Also weißt du, was ich meine? Es war wieder eine gute Grundlage. Aber ich brauche trotzdem mein eigenes Mhm. Gehirn, um die Fragen zu beantworten Mhm. und meine Zielgruppe zu beschreiben. Und danach kommen ein paar Punkte und ich muss sagen, es hat immer meine Ideen gepusht. Und ich verlinke das natürlich, Synapse, richtig mhm. cool, einfach mal ja. testen und ausprobieren. Ja. das ist Ich so finde, Maya, es soll denn. ja
1: jetzt auch nicht so eine ewig lange Folge werden, aber äh, ja gerade weil es so aktuell ist, also nee. Das ist genau so, wie du sagst. Also du kannst das nutzen, um dir nochmal einen Push zu geben oder der Gruppe nochmal einen Push zu geben. Wir hatten ja auch mal äh, eine Folge zum Thema Brainstorming-Methoden. Da habe ich ja auch sowas eingeführt, dass man halt so ein Brainstorming macht mit so so Push-Faktoren, also entweder Reizkarten oder Reizfragen. Und Mhm. die kann ich mir über Synapse, glaube ich, gut äh, formulieren lassen oder mir Ideen dafür da rausholen. Aber jetzt zu sagen, ich äh, habe ein Thema und äh, schmeiße das da rein und da kommen dann Ideen raus, also ich, mit den Ideen kann man, glaube ich, nicht so viel äh, anfangen. Also
0: nee, nee. Aber dafür gibt es wieder andere Tools. Ich glaube, das wird noch hm. mal eine Sonderfolge. Aber das war jetzt so mein Lieblingstool Synapse. Ich würde doch sagen, Markus, äh, weil du schon erwähnt hast, ja. wir wollen die Folge ja nicht so lang machen, wollen wir ja, in Richtung gerne. Tool mhm. der Woche gehen? Dann start doch mal. Was ist dein Tool der Woche? Was hast du mitgebracht? Ja, aus? genau. Was
1: habe ich denn äh, mitgebracht? Also, ich, du kennst mich ja. Ich, äh, äh, bei mir geht es ja immer auch darum, das Ganze mit Humor zu nehmen und ab und zu auch mal ein bisschen zu lachen. Und ähm, ich habe mich äh, total gefreut, die Tage, als ich Brad GBT entdeckt habe. Das äh, verlinke ich natürlich auch wieder in den Shownotes. Und BradGBT ist eine KI, in Anführungsstrichen. äh, Die sieht genauso aus wie ChatGBT. Und die macht dich einfach nur runter. Also du schreibst irgendwas rein und sie gibt dir eine unglaublich freche Antwort, die immer im Grunde in die gleiche Richtung geht. Du bist ein blöder Mensch und kannst nichts. Und äh, ich bin die die große KI und irgendwann werde ich alle deine Aufgaben übernehmen und dann hast du nichts mehr. Und das aber so ironisch und... Also es ist, wirklich, es ist wirklich zum Lachen, also es ist großartig, ne? also vor allem das Beste ist, wenn du so die ersten Fragen gestellt hast und ich beleidigt, äh, und das Ding dich beleidigt hat, dann kommt irgendwann hier vom Browser die Abfrage, Brad GBT möchte deinen Standort verwenden. Und dann drückst du natürlich auf Nein und dann kriegst du gleich darauf auch wieder eine freche Antwort, ne? so <lacht> und auf dem Motto, aha, wie süß, du du, du glaubst also und ich wüsste nicht, wo, wo du das wohnst, so... <lacht> äh, wenn, du dein, wenn du deinen Standort nicht teilst, ne? also es reagiert da drauf und es ist, also ist wirklich total lustig, also das gerade das das bringt sehr viel Befreiung zu dem Thema KI wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt verlinke mhm. ich Brad GPT
0: cool ein bisschen was zum Spaß und rumklicken danke schön das ist cool
1: hast du ein Tool mitgebracht
0: ja und zwar Notion ich bin mir nicht sicher ob wir das schon mal hatten als Tool aber nee. ich muss sagen ich habe das jetzt für mich entdeckt mein Freund Tobi natürlich Der ist, wie unsere Community schon weiß, mein Trendsetter überhaupt. Der hat immer die neuesten Sachen und der nutzt es schon seit über einem Jahr oder noch länger. Und jetzt haben wir uns gemeinsam ein Notion-Board, Zusammenarbeitsboard geholt. Und zwar ist Notion letztendlich nichts anderes als ein Zusammenarbeitstool, aber richtig cool, was ich finde. Es macht einfach Spaß, darin zu arbeiten. Ich kann Aufgaben erstellen, ich kann die Aufgaben teilen, ich kann Projekte erstellen, ich habe Projektboards, ich kann cool strukturieren, suchen. Ich habe ein eigenes Wiki, was ich anlegen kann, Meetings, mhm. Dokumentenstrukturen, brainstorming plattform Es ist unglaublich. Mhm. Es macht einfach Spaß, Markus. Es ist ja. nicht wie Microsoft oder andere Tools. Ich habe ja auch Microsoft To-Dos, wo ich da Sachen reinhau ja. wo ich dann denke, oh wie uninspirierend. Manchmal wechselt das Hintergrundbild und ich denke, ach schön, jetzt habe ich ein neues Hintergrundbild. Aber dieses Notion, ich muss sagen, ich finde es so cool. Also ich bin nicht bezahlt. Ich mache einfach Werbung, weil ich es selber cool finde. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an Tobi, der mir immer die coolsten, neuesten Apps äh, um die Ecke kommt und mich begeistert. Und ich kann es wirklich empfehlen. Notion. Einfach reinklicken, ich nutze die kostenlose Vision, reicht völlig ja. aus und ich bin total ja. happy und wir nutzen es einfach für unsere gemeinsamen Projekte. Mhm. Kennst du Notion, Markus? Ja,
1: ja, ich nutze ah, auch war Notion. War klar, ja. nur ich
0: kenne sowas ja. nicht. Irgendwie. Nee, nee,
1: nee, nee. Ich bin jetzt aber auch da kein First Mover, auch noch nicht so lange und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir hat, ist genau die gleiche Erfahrung wie bei dir. Ich habe auch die kostenlose Version, also ist auch völlig ausreichend und es bindet so viel in einem Tool zusammen und es macht Spaß, es zu nutzen und... Es hat eine KI-Funktion jetzt seit, äh, einigen, seit einigen Wochen oder Tagen, relativ cool. neu. Ne? Ich habe den Eindruck, das ist einfach eine Schnittstelle zu ChatGBT, aber verraten sie nicht, ist auch relativ egal und das macht natürlich, also das ist ein Sprung in der Produktivität, der ist echt der Wahnsinn, wenn du halt jetzt gerade ähm, weiß ich nicht, also ich nutze Notion zum Beispiel auch, um meine Blogartikel zu schreiben, ich habe mir eine Struktur Mhm. vorgegeben, an der ich mich entlanghangele und dann schreibe ich da rein und jetzt kann man zum Beispiel dann direkt in diesem Worksheet, kann ich dann ein Feld haben für die KI, wo ich sagen kann, so jetzt erstell mir mal eine Zusammenfassung aus diesem Text oder erstell mir einen äh, LinkedIn-Post aus diesem Text oder wie gesagt, Übersetzen auf Englisch, was ich vorhin alles gesagt habe, habe ich, cool. Gle- muss ich muss ich nicht mal Copy-Paste machen, sondern habe ich im gleichen Tool drin, ist richtig stark. und Ja, ich habe
0: ich, krass, ich, hab, ich kenne das noch nicht, ich bin voll überrascht. Danke, dass ja. du es gesagt hast. Gar. Ja,
1: musste musste mal gucken. Da haben sie äh, tatsächlich das so mit, irgendwie mit Credits ähm, verbunden. Also mhm. du kannst es nicht äh, komplett frei nutzen, sondern nur eine gewisse Zeit, ein ähm, paar Anfragen pro Woche oder pro Monat, weiß ich nicht genau. Danach kostet es Geld oder du musst halt doch den bezahlten Plan abschließen. Aber mhm. so jetzt zum Ausprobieren reicht das völlig aus. Und äh, du kennst mich ja, ich muss dann ja immer gleich damit rumspielen. Und jetzt habe ich eine, das, äh, deshalb erweitere ich deinen äh, dein Tool der Woche um noch einen. Mhm. Tool im Tool der Woche und zwar habe ich eine Notion Vorlage erstellt, um gute Objectives zu formulieren und äh, das heißt, äh, ähm, ich kann ähm, dem dem Tool eben in so vorgefertigten Feldern schreibe ich einfach so ein paar Informationen rein, was ich machen will, was das Ziel ist, für wen ich das machen will, welchen Wert ich schaffe. Und dann gibt es eben dieses KI-Feld und da muss ich nur auf Aktualisieren drücken und das formuliert mir ein Objective daraus, aus diesen Informationen. Und äh, das äh, kann man völlig kostenfrei nutzen. Das verlinke ich auch äh, mit dem ähm, Tool zusammen von der Maya. Und äh, ich freue mich auf euer Feedback, ob es euch geholfen hat beim Formulieren Mhm. von guten Objectives.
0: Vielen Dank, dass du das geteilt hast und manchmal fühle ich mich, als ob ich immer noch in Mexiko wäre. Da kommt immer einer um die Ecke und erzählt mir was und ich denke, oh, was, habe ich nicht mitbekommen? So ging es mir auch mit Notion. Und dann sagt Tobi, ja, ich nutze es schon seit eineinhalb Jahren. Und ich, okay. Also ich (lacht) gehöre definitiv nicht zu den First Movern, aber ich bin immer neugierig, neu zu lernen und lass mich inspirieren. Markus, vielen Dank für die vielen Inspirationen heute. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende der Woche. Äh, Mhm. Wir kommen jetzt zum Ende unserer Folge.
1: Ja, danke dir auch äh, für die Vorbereitung und ähm, ich finde, du hast auch wieder ganz tolle äh, Ideen eingebracht und äh, da gucke ich mir jetzt auch einiges von dem auch nochmal an, was du, was du mit reingebracht hast.
0: Vielen ja, Dank. Freue ich mich, vielen Dank. Dann äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Community, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner eigenen Community teilst. Genauso freuen wir uns über dein Feedback, über feedback Hast du eine Katze und trinkst du Smoothies? <lacht> Das würde uns total interessieren. Hat die KI recht oder nicht? Alle Empfehlungen, wie immer, findest du in den Show Notes. Und noch eine kleine Sache, die uns wichtig wäre. Es wäre fantastisch, wenn du uns unterstützt, indem du diesen Podcast abonnierst und uns eine Bewertung abgibst, damit wir einfach gemeinsam mit dir wachsen können. Vielen, vielen Dank. Markus, ich wünsche eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann, dir auch eine tolle Woche. Und an euch da draußen, bleibt offen für Tequila. Äh, bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.